2: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar.
1: Jornal da 93. 6 horas 46 minutos. Bom dia. Está começando o nosso jornal da 93. Hoje é sexta-feira, dia 23 de julho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos para a Asia Fiat. Gente chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo e interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. E além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor Turbo Flex de 185 cavalos e 27 kg e meio de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop o Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. Ásia, a, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a seta Imobiliária. A Seta Imobiliária tem um recado para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Isso mesmo. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou o seu comércio e ver o seu sonho se tornar realidade. Ligue para o 3531-4484 e fale com o nosso time de vendas. Recado dado, hein? Você já pode construir no Vivenda dos IPs. 3531-4484. Vivenda dos IPs, feito para você. Junto com a gente também está a Romaviu Pneus. E aí, como estão os pneus do seu veículo? Hum, ficando careca, fique esperto gente, ó, pneus novos são muito importantes, garantem a sua segurança e de toda a sua família, e o lugar certo é na Roma Viu Pneus. Bora comprar pneus e serviços automóveis com qualidade na melhor loja da cidade? Então aproveite a mega promoção de pneus, toda linha em promoção. Pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga, agrícola industrial, terraplenagem, câmeras de ar e protetores, serviços de alinhamento, balanceamento e desempeno de rodas, com o nosso timaço de profissionais especializados em deixar o seu veículo top. Na Roma viu pneus você vai encontrar tudo o que você precisa. Venha para Roma viu pneus, venha economizar de verdade. Precisou de pneus é só ligar. 66 999900 4945 ou 66 3531 4290. Acesse as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Venha você também para a Roma viu pneus. Junto com a gente também aqui no nosso Jornal da 93, Auto Center Rodolfiet, a Preventec, a Casa Prado, a Agro Amazônia e também a Nato
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, 6 e 49, minutos, 6h49. Aqui nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira. Bom
3: dia, aqui Bom dia Lobo. Bom dia, Marcela e Chrisline Em especial os nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio. E para vocês que nos acompanham através da live, sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93.
1: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima
4: manhã de sexta-feira, meu querido. Bom dia, um grande abraço para você, um abraço aos ouvintes. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Marcelo da Live. A Crislane, mais em especial os ouvintes da 93 FM. Hoje é sexta-feira, tem que fim, sextou, hein? É. Mas estamos aqui mais uma vez para trazermos muitas notícias. Um bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das
1: imagens ah. dos estúdios da 93 FM para o nosso Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Bom dia para a nossa querida Crislane, na nossa central de jornalismo. Um bom dia para você que está nos acompanhando já pela nossa live, você que está acompanhando a gente aí também pela nossa 93 FM. As principais manchetes do nosso jornal de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas cinquenta minutos, seis e cinquenta. Acidente deixa homem ferido na lateral da BR 163.
3: Homem é perseguido e morto em Tangará da Serra.
1: Homem mata ex-mulher e atira contra a própria cabeça na cidade de Cuiabá.
3: Duplicação de BR-163 deve ser retomada em março.
1: Nós teremos uma entrevista com o Jadilson, que é o rapaz é, que foi Agredido na rodoviária, vamos colocar nesse, nesse termo aqui, na nossa 93 FM, e também tem uma denúncia muito séria contra funcionários da SEMA, que a gente vai trazer aqui no nosso Jornal da 93. Tudo isso a partir de agora.
2: Jornal da 93. 6 horas
1: 50 minutos, 6 e minutos, 6h50. Lobão, definitivamente bom dia. Uma ótima manhã de sexta-feira. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? Comecei no final de semana, tá começando daquele jeito, Lobão?
4: Não, bom dia a você, a toda a equipe, o Rádio Rotativa, pra você que ligou o rádio agora. Foi um plantão tranquilo, Uma setor coisa boa, foi, bem, foi bem light, foi bastante tranquilo mesmo, ainda bem, né? Tomara que continue assim durante todo o final de semana, entendeu? Isso que nós esperamos. Porque aproveitar a oportunidade e sempre que a gente trabalha em qualquer, óbvio, em qualquer empresa, em qualquer que seja, público, privado, imprensa, seja onde for, sempre alguém é referência e quando a gente se torna referência, principalmente para as crianças... Aumenta ainda mais a responsabilidade da gente a cada dia. Exatamente, por isso que a gente sempre tenta bater naquela tecla de tomar cuidado de, é, é, do sabe? que faz, do é, que fala é, nas é. ações, né? Depois a gente paga muito cara por isso. Quero mandar um abraço para o Samuel Budni, que ontem foi me conhecer. E daí ele pequenininho ele só acompanha a gente pelo rádio o pai dele todos os dias leva na escola e ontem o pai dele levou ele para me conhecer, ele deu uma olhada e falou, filho, você conhece isso aí? Ele... Falou, quando ele cumprimentar você pela voz, ele não reconheceu. Falou, mas dá uma olhada no nome dele, o último nome. Ele falou, ah, pai, é o Lobo. Ele ficou meio assustadinho comigo, né? <risos> Tiramos uma foto que bacana. Samuel Budi. Que legal. Grande abraço pra ele, pra família, pra mãe, pro pai, entendeu? Doutor Budim que é o pai dele. Um grande abraço. E Samuel, continua estudando, tá, Samuel? Estuda como você está fazendo, senão você... Não vai ganhar dinheiro amigo, entendeu? Não. Cuidado, um grande abraço, obrigado mesmo Samuel tem oito anos de idade entendeu? Muito obrigado, um beijo em seu coração que Deus te abençoe vamos trazer as notícias policiais olha os golpes dos <risos> <risos> Essa e esse golpe foi bastante Eu vou trazer essa informação para que nesse final de semana você cidadão, você cidadã pai de família fique esperto uma senhora de 69 anos de idade, moradora do centro da cidade. Mora aqui na Rua das Rosas, que é no centro. A Rosa não é a rua da nossa... É, da Prime, exatamente. Fala ritmo é Rádio Prime. É. Verdade, ali é a Rua das Rosas, rapaz. Uma senhora de 69 anos que mora no centro, a filha dela tem um aparelho celular. Quem não tem aparelho celular hoje, né? Mas a filha disse para a mãe que estaria trocando o chip. Mãe, eu vou trocar o chip do meu aparelho. Não será mais o mesmo número. Isso falou a semana passada. A mãe entendeu com naturalidade. Quem trocou o número, trocou é, trocar não vai trocar o número. Trocar o número. É. Isso, que, que a mãe sempre passa um dinheiro para a filha. Mas isso é uma coisa natural, de mãe para a filha. Quando foi, ontem foi quinta-feira? Ontem foi quinta. É, na quarta-feira mandou alguém clonou o aparelho o telefone da filha mandou a, a mensagem para a mãe que tem 69 anos quando ela olhou estava a foto da filha dizendo o seguinte mãe me manda um dinheiro para mim pra cobrir um cheque isso na mensagem não foi ligação não a mãe perguntou quanto filha 2,900 ela... o pix de 2,900 porque ela recebeu a mensagem com uma foto da filha, falou, nossa, ela ainda não trocou o, 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 telefone. o telefone tá a foto da filha, mandou no, no, dois novecentos, não demorou muito a filha falou, mãe, os dois novecentos não vai dar a me manda mais pra mim, por favor, mais três e eita misericórdia é, dois e novecentos, fazia essas contas mais com três e duzentos, três duzentos fazer aqui, zero, tem que tomar a gente é, fazendo conta, é, é, errada aí seis mil e cem reais seis mil é. imediatamente seis mil a mulher mandou pra filha A suposta filha no outro dia e aí quando foi ontem essa quadrilha especializada que merece ser presa investigada e presa mandou um comprovante falso no valor de 14 mil e 300 reais mandou pra senhora de 69 anos ela ouviu lá um, um zap de uma um, um, um depósito falso de trezentos reais. Imediatamente ele mandou a mensagem: Mãe, desculpa que eu mandei para a senhora um depósito de e 14.300. Era para mim pagar para a senhora os e 6.100. Devolva para mim, por gentileza, a que diferença. eu errei. A Ô, diferença. Rapaz, e ela devolveu? Devolveu. Meu rapaz. Deus! Ela devolveu. Céu. Ela devolveu. Aí tu imagina, 14.300 com mais 6.100 totalizou 20.000 e alguma coisa. Nossa! 20.400 reais. Aí tudo bem, ela devolveu já por outro banco, outra agência bancária, que não vem ao caso aqui, eu dizer agência, ela devolveu. Não demorou muito, a filha chegou. Ela falou, e deu, deu certo o dinheiro? Que dinheiro? Não, não, mãe, dinheiro pra senhora. Aí foi quando chamou o outro filho, eles conseguiram puxar tudo as, não sei como é que conseguiram, ainda perguntei para o investigador. Foi a polícia que conseguiu e falou na logo. Foi eles que trouxeram. Todas as conversas que, não sei se foi lá, lá vivo, não sei. Toda a conversa, desde a primeira. Bom dia, mãe. Geralmente fica salvo no celular. Printou tudo. eu tudo lá. É, você tem razão. Imprimiu, é, exatamente. São pessoas parabéns. que não apaga. É, não apaga. Se você mandar uma mensagem para uma pessoa, desde lembrar primeira até hoje, ela tem todas. É verdade. Kiko. Você, eu falei, como é que eu foi lá? e printou eu, cara, tudo. Cara, todas as mensagens. Mas deu três páginas. Essa senhora. Ela Gente. conversou com uma filha. Conversou. Minha filha. Cuidado. Rapaz, ela perdeu mais de 20 mil reais. A informação da polícia civil é que o filho estava indignado, falou meu Deus, como que é minha mãe? Aí de capoeira falou, mas do jeito que esse cara, essa pessoa fez, foi... Então, qual é o conselho que a gente
1: vem com especialistas, a gente vem conversando com a polícia, a gente tá tentando ajudar vocês depois vamos tentar fazer aqui, Rafael uma matéria com alguns especialistas de segurança, para vocês não caírem nesse golpe. A gente sabe...
4: Cortando seu raciocínio, um investigador manteve o contato comigo, falou, Lobo ele falou a pessoa certa pra gente fazer essa matéria sobre essa situação, sobre esses golpes. Tem uma, na delegacia tem um cara bem especialista. É, nós vamos falar com ele. Entendeu? Vamos é. Falar com ele,
1: é, Nós vamos entendeu? falar com ele. Não, não Dá o um nome, não. É, exatamente. Não, vamos falar com oh,
4: ele. Ó. <risos> Claro, né, velho? Vamos
1: defender o nosso. É o seguinte: a dica que a gente dá pra vocês é o seguinte. Antes de você fazer qualquer depósito, ah, é urgente. Peraí, é urgente você vai ter que falar. Como era? Tinha um filho, tinha que ligar pro outro filho, pro outro filho ligar pra sua irmã. Pra... Mãe, realmente, ó, pode depositar aqui confere. É pra mas ela Mas Sempre
4: mesmo. ela mandava dinheiro pra então,
1: filha. Então. Mas é que aí que tá, lobo. Às vezes a, no, a nossa inocência faz com que a gente haja. Como essa senhora sempre mandava, só que a filha falou que ia trocar o um número, acabou não trocando. falou: nossa, você tá com o mesmo número, ainda não trocou o número, tal, aquela coisa toda. Eu, e tinha foto é, Tinha de... foto. E um detalhe, às vezes a gente fala que é inocência, mas não é inocência. Inclusive, eu recebi aqui, eu vou preservar o nome dessa pessoa, uma pessoa... Gente, que entende de, de informática, entende de tecnologia como poucos. Ele caiu. Ele caiu? Porque estava com a foto da pessoa, com o número da pessoa, com tudo, cara.
4: Eu não caio, porque eu não tenho dinheiro.
1: Eu também não, porque eu não tenho, <risos> ainda mais essa grana toda. Caiu. Independente se for o seu pai, a sua mãe, quem for que pedir dinheiro para você primeiro tem tente confirmar com alguém próximo da, daquela pessoa pra você não cair, porque agora é muito rápido esse tal de pixel. É. Ó
4: oh, gente, é sério. Ela fez um TED também. Rapaz, esse esse, esse tal
1: fez. de pixel é pá já tá na conta irmão, é. É, é, é como se eu tivesse pegasse a nota de dinheiro e entregasse na mão da pessoa, já foi, né? E e dali depois você pra você reaver <risos> pra você reaver isso. Meu amigo, se é que consegue reaver isso. Ah, é
4: muito difícil, né? É. Muito é.
1: Difícil. E o, e esse e esse povo esse povo, nem daqui é, esse povo é de outro estado, sabe de lá de que presídio que é, que consegue fazer esses golpes, sabe? Você tá
4: fofo hoje com vinte mil e Gente, reais. coitada
1: dessa senhora, primeiro o
4: prejuízo financeiro. As economias dela é, E depois,
1: cara, a, a, a pessoa fica se culpando, meu Deus do céu, como que eu caí num golpe desse?
3: Agora, Kiko, deixa eu reforçar, é, realmente dá pra clonar o número do WhatsApp, a foto, essas coisas são informações fáceis de conseguir se adulterar e com certeza pegar pra conseguir colocar, porém o PIX não tem como a filha ela deveria ter o CPF ou o número de celular acampado é, no PIX aí, aí a pessoa coloca... e aí aparece o nome e os dados É o,
1: o número da pessoa, aparece Exatamente. um monte de situação lá, entendeu? mas a pessoa faz naquela, pa, 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 nem olha não, na correria, né? Olha. É Exatamente. Igual, PIX... é
3: mais um cuidado oh, que a pessoa deve ter
1: o que que acontece? o PIX é igual você lê contra... <risos> igual você lê contrato você tem que ler até as letras miúdas. A pessoa não lê o contrato de comprimento. Ah, tá certo aqui, vamos lá. É, é
4: três, quatro é. páginas só é. lê o cabeçalho. É,
1: entendeu? O Pix, você vê lá o valor que foi depositado e que deu certo, mas não sabe para quem foi, não confere toda essa situação. É muito complicado essa situação. Então, e a gente sempre fala o seguinte, né? A tecnologia vem para ajudar, para facilitar. O Pix vem facilitar tudo. Agora todo mundo recebe por Pix. É, é. Pix, 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 aqui Pix ali. Eu quero receber,
4: irmão. Você diz entendeu? que
1: você tem o número do Pix. Eu quero saber de Pix, E, o, pizza e o negócio é justamente esse. São poucas as pessoas que leem porque ele é grande, a descrição dele é grande, né? Do Pix. Aí o nome só lê o cabeçalho. É igual algumas pessoas que lê matéria na internet, só lê o título, não lê a matéria. Título, né? é. E aí depois Carlos Bolôson: Nossa, você disse, você leu a matéria? Não, mas o título diz... Mas você leu a matéria? Não. A mesma coisa com o Pix. O cara leu o cabeçalho, o valor e se foi. Mas ele não leu o corpo do Pix. O conteúdo, real. né? É, o então
4: CPF, o é conferência.
3: É bem complicado. E essas aparece. Coisas. Todos os aplicativos mostram é. o nome, o CPF, enfim, os N dados da conta.
1: Mas nós vamos, nós vamos <risos> trazer uma matéria com um especialista falando a respeito para que você não caia. E essa senhora teve um prejuízo de mais de 20 mil reais. Mais Meu de Deus, Deus do céu. Gente. Limpinho, Nossa limpinho, senhora,
4: limpinho. Mano. E eu aqui, ó. <risos> Duro igual coco Exatamente. de praia. É, o que você recorda ontem, quando nós trouxemos uma informação que no bairro Boa Esperança, tinha um homem de 29 anos de idade, a polícia passava com uma viatura, não foi ontem, para mais ser ontem. Ao avistar o mesmo, ele foi para o fundo de um terreno baldio, uhum. foi abordado e a polícia disse, vou ter um mandado de prisão contra você. Está você lembrado? Tô. Ele falou, não, não tenho nada, disse, não tem. E quando de fato ele não tinha mesmo. Por incrível que pareça. Foi preso, foi detido sim. Encaminhado. encaminhado. chegando lá não constava mais nada. Sabe por quê? Hum. O artigo 24 da resolução 251 de 4 de setembro de 2018. A responsabilidade pelo cadastro de pessoas, e expedição de documentos, exclusivo de dados do sistema, de dados de sistema, a exclusividade é dos tribunais e autoridades judiciais, e que são responsáveis pelo cadastro de pessoas pela expedição de documentos. Então, isso é muito sério. Esse homem que foi conduzido para a delegacia municipal ele já tinha pagado a pena dele desde o ano de 2015. Só isso que não seis... foi baixado. Só que não foi dado baixa. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Tem pessoas aí passando vergonha. Não é a primeira vez que isso acontece no Sinop. Eu não sei se é no Estado inteiro. Nós gostaríamos aqui, que até de repente é um advogado aí que de repente posso explicar o porquê que o judiciário não tem dado baixa. Tu já pensou que tô... qualquer Sim. um apronta uma coisa aqui. Você tá lembrado daquele dia que nós entrevistamos as duas advogadas da OAB que veio falar da junta
1: de conciliação? Eu não estava aqui, eu não estava no estúdio. Lobo, ah. se eu falar o número de processos parados na ah. justiça, Sim. você vai falar assim, não acredito. É assustador. Né? É assustador. Por isso que as juntas de conciliação Vê. vem crescendo eh, assustadoramente no Brasil vem para desafogar a, a justiça. Gente, se se a gente fosse começar hoje a resolver todos os processos tão estão parados na justiça, acho que nos próximos quatro anos a gente conseguiria eliminar se
4: não entrasse mais nenhum lá. E não tem jeito de não entrar, né? Pois é. Né? Então, essa, esse, esse artigo 24 da Resolução 251, um de 4 de setembro de 2018, a responsabilidade do judiciário. Tu já pensou, cara, qualquer uma pronta, uma coisa, vê? tu vai preso, mas tu paga pela tua pena, beleza. Tu vai é liberar, tu tá livre. Aí tu tá viajando com a tua família e de então, repente você tu passa é ó, oh, se tem um mandado de prisão, impede a tua viagem. E aí você deixar no barco com a tua família, com teus amigos, foi o que aconteceu com esse homem. É,
1: aí a pessoa não tinha nada, aí cara. a pessoa vai puxar no sistema aí ele vai entrar mais, mais profundamente no sistema, vai descobrir que ele pagou a pena mas até todo esse vexame de você ser detido, Já de foi você produzir. ter ido pra polícia é. de você ter que esperar de... quer dizer, é complicado. É complicado, e aconteceu com esse homem de 29 e, anos e, de idade. por um outro lado, hum. e por outro lado a polícia não tem culpa, tá? Exatamente. A polícia, a polícia fez o que? Tem um mandado de prisão contra o seu CPF, meu querido, você vai nos acompanhar lá na delegacia, você explica se tem alguma coisa contra ou não, né? É, a polícia não tem bola de cristal. Sem dúvida. Chegando lá, aí... Aí a polícia viu lá
4: aí não consta nada. E aí já passou uma vergonha incrível entendeu? Passou um vexame daquele. É, e aí não
1: consta ali, eles vão mais profundamente, vai tentar em outro, porque já apareceu que tinha. É, é nesse complicado. sentido que a
4: justiça impede das pessoas falarem o nome das pessoas. Lembra que eu falei ontem, é o homem, ele tem 29 é. anos. A pessoa se fala o nome. Tá, é, tirando, o nome dele, ó, é, o fulano é, de o tal, tal, tal foi detido, ele, aí depois até ele explicar que ele não tinha nada pros
1: amigos para coisa. Já pra tinha ido pra já, já já. Fizeram. Exatamente. as pessoas é. não sabem quem é. Esse é um dos motivos é, é, bons da situação. Da situação. Só que tem um motivo ruim, ruim. da situação. Por exemplo, o cara estuprou a mulher, matou, entendeu? Enterrou ela, enterrou ela viva, né? Enterrou ela viva, né? Aí eu não posso falar o nome dele.
4: Pois é. É complicado. <risos> é difícil, né? é desse jeito, e o tem um homem... lado bom e um lado ruim aí o homem é. foi liberado, o delegado falou, não, moço, pode o senhor já pagou a tua pena, tá, tá aqui, tá tranquilo. por favor, e tá tudo lá, aí a polícia civil puxou todas as
1: não,
2: e não, aí, três,
4: quatro folhas de
1: papel que... sabe que a gente tem que olhar essa coisa por dois ângulos diferentes, Sim. o ângulo um é o constrangimento que esse, constrangimento esse rapaz passou, é. essa coisa toda por ter pago a pena e tal, o ângulo dois é saber que a polícia fez o papel dela Sim. e que também a polícia não tem nada contra ninguém, se você já foi é, fez alguma, algum erro, cometeu algum erro, foi condenado, pagou a sua pena e, e tá livre você tá livre, meu tá irmão. Livre. Nada pode ir, contra você pode ir, Você ir, é um cidadão vir. de bem. É. Porque você cometeu um erro, você pagou por aquele erro. Foi o que aconteceu com esse rapaz. Ele foi até a polícia e falou: não, não tem nada contra você, vai embora, meu querido, vamos tomar um café aqui, tá tudo certo. Entendeu? E agora, se a pessoa se sentiu prejudicada, ela pode acionar a justiça. E outra situação a, enfim, dúvida, dela. Agora, que realmente precisa ter uma celeridade nessa questão da liberação da pessoa quando ela paga a pena, tem, né? É, tem porque que tá não, baixo é, no sistema. não é o primeiro caso que já aconteceu aqui. Eu já foram vários e vários casos de pessoas que foram conduzidas e agora falar: não, 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 não tem realmente, não tem nada contra pra você, mas até, é. né? Aí tu
4: vem de viatura e volta, ó. O a é. <risos> o e a vergonha, né? De é você exatamente. de viatura é. e tal, essa coisa toda. enfim. Mas já tá. pensou, rapaz, você na lanchonete, o almoçando com a família, né? Rapaz, deu, de eu acho que eu dou uma esperneada, mas não tem jeito, né? Não tem jeito, é melhor nem espernear, Fala
1: não, vamos <risos> lá, que eu não tô devendo nada, vamos lá. O vamos
4: cara fica, meu Deus, será? Se apareceu outra coisa. <risos> será, é. meu pai? Hã? É Será que é um aviso, senhor? Meu Deus. Isso do é céu. igual piolho. Um tem, tem piolho, você é careca, mas do lado não quem tá com xixi já começa a coçar a cabeça. Exatamente. É uma coisa incrível. Exatamente. Rapaz, né? é, é. é um acidente ontem. Rapaz, um acidente ontem, já no final da tarde. Ali em frente a Crinorte, vou usar a referência.
1: Ali, bate, ali tá
4: complicado, é, hein? A moto bateu ah, num carro tá que foi complicado. uma lapada tão grande que caiu a roda. Tem as imagens aí, Marcelo, por favor? Ali tá complicado. Olha aí, bateu nesse carro aí. Olha nossa. a escuridão daquilo ali, Lobo. Olha a escuridão, entendeu? Olha aí, que pancada violenta. Olha a moto, uma moto grande. a arrancou a roda, olha aí. Nossa senhora. Entendeu? Velho. Olha aí, ó. Uma pancada violenta. É, eu até mantive o contato com a polícia, ontem já no final da tarde sobre esse acidente, disse, olha Lobo, quem esteve lá foi a Rota do Oeste e encaminhou o piloto da moto, da moto para o hospital regional. O Estado de Saúde não foi informado. É As informações
3: Oeste. que a gente tem é que ele tem uma possível fratura na costela e uma possível fratura no braço. Mas o estado de saúde não foi
1: informado. Foi então. é. Gente, ó, vou Olha falar aí. uma coisa pra vocês. Ó que, ó, que breu isso aí. É. Aí vai falar de responsabilidade da Rota do Oeste de responsabilidade. A, a, a vida do cidadão sinopense é de responsabilidade das autoridades sinopenses. De todos, né? De quem? De todos. Vocês me perdoem, gente. A, a vida do cidadão sinopense é de responsabilidade das autoridades sinopenses. As autoridades constituídas que estão aí pra isso. Esse ponto aqui. Esse ponto aí onde aconteceu esse acidente, que é ali do lado da, da Acre Norte da É
3: lateral da BR. É
1: um breu. Um breu.
3: Um breu. Assim como outros pontos é. da, só da que, lateral.
1: Só que aqui nesse ponto, especificamente nesse ponto, é um ponto muito perigoso pelo seguinte: é entrada e saída da BR para quem quiser ir para o setor é, industrial ali, que ali é o LIC Sim. Lick Norte, ali. que Norte. Atrás, e está crescendo a barbaridade de empresas gigantescas, indústrias ali atrás. E do lado esquerdo para quem vai, tem
4: os centros de eventos e tem os residenciais que cada dia crescem mais ali. Sim. Uhum. Ali tem o Florais da Amazônia, tem o bairro, a gente Isso. feliz. Um e dois. É, um e dois, tem a Avenida Integração com a Avenida. Gigantesca. Movimentadíssima. Que, que vai até para Brista, quando tem aquelas festas, aquela coisa
1: uhum. toda. E o Link Norte, aonde é o crescimento. E são, e ali é um ponto aonde tá sendo pedido há muito tempo um viaduto. Um viaduto. Mas além do viaduto, a gente precisa iluminar essa cidade, essa cidade tá às escuras. A cidade de Sinop está um prato cheio, um prato cheio para acidente, como aconteceu esse, e outros acidentes aconteceram ali por causa disso. Um prato cheio para bandidagem, porque está tudo escuro, meu irmão, né? Está cheio, a cidade de Sinop, a lateral da BR-163, do alto da Glória, o Camping Clube é uma vergonha. Se você não tiver alguma coisa que identifique o cara, não sabe que passou por Sinop. Porque não dá pra ver, é uma vergonha. Do alto da glória ao camping clube. Precisa ser tomada uma providência na lateral da BR-63. Não só na lateral, como foi feita, inclusive, iluminação bonita, né? Funcionava tudo na BR-63. Teve show de calcinha preta.
4: Ai, coisa linda. Ficou tudo bonito. Verdade, faz e, tempo nunca isso aí, faz. É verdade. e
1: nunca mais foi trocada aquela lâmpada. Vem queimando, vem, vem apagando, vem apagando, vem apagando, apagando apagou tudo.
4: Eu fui ali perto do viaduto São Cristóvão? Foi lá
1: perto lá do lado do estilo usado do meu amigo Giovanni. <risos> lá naquela região lá. Inaug... Lembra que inaugurou tudo? Que tava é, tudo bonito. E aí, de lá pra cá, meu irmão, só vem queimando.
4: Aí tem gente que fala assim,
1: eu vou colocar queimando. tudo lá. De LED, só vem queimando. Né? Então, gente, ó, precisa se tomar... No... Ah, mas a responsabilidade é da Rota do Oeste, é responsável. Então, a gente precisa sentar com quem é responsável, porque a cidade de Sinop está às escuras. E quem precisa trafegar na BR-163 ou nas paralelas da BR-163 à noite... Sai de casa, não sabe, meu Deus do céu, eu não sei o que vai acontecer. E um detalhe, meus amigos, e um detalhe, meus amigos, do alto da glória ao Camping Clube, quantas mil pessoas moram às margens das paralelas da br 3
4: Milhares. Bairros
1: gigantescos, como os vilas ali, que você tem que pegar pela Coca-Cola ali, aquilo ali é tudo apagado,
4: você não... Olha precisamos rever, precisamos, precisamos repensar algumas coisas. Mas não lembra que agora uns quatro meses atrás, no início do ano, um homem não estava no, no bairro, não caiu de moto, dentro do valetão estava sujo, demorou uns quatro dias para encontrar. Foi, ali foi, foi ali, ali, foi ali, foi ali.
1: Foi lá na paralela da BR. Exatamente. Ele, ele caiu de moto lá dentro
4: e acabou falecendo
1: depois de um determinado tempo que começou a sentir o odor que foi localizar esse ah, corpo exatamente. e esse jovem estava sumido registrado o boletim de ocorrência de sumiço, essa coisa toda. subiu né? com a moto. Não se sabe se tivesse iluminação alguém teria visto aquela situação ali, aquela, enfim, né? pelo menos
4: o valetão tivesse limpo,
1: né? Pois é, gente, é. e essa situação nós precisamos tomar providência nas laterais e não é de hoje que a gente vem falando isso, não. Não é de hoje não. Sabe, as laterais da br 163 tá, olha, um horror para quem para quem dirige ali à noite, para quem pilota à noite, e esse ponto específico aqui onde aconteceu esse acidente aqui, não acontece mais acidentes ali pela pela graça de Deus.
4: Pela graça, pela de, graça
1: Deus. de Deus, porque ali é entrada e saída da BR e ou é ali ou é ali, ou é no viaduto de Júlio Campos. É. Porque o outro foi fechado pela Polícia Rodoviária Federal, com o seu crescente, inclusive, acho que teve até óbito ali.
4: Teve, pô. Que teve. a polícia
1: rodoviária fechou, não se passa ali. Ou é aqui nesse ponto, <risos> ou é na Avenida Júlio Campos, ali debaixo do Viaduto. Senão você não atravessa pro outro lado da BR, mano.
4: Tá bom para você?
1: você não tem, ou na tá Mans. Então, esse ponto precisa ser cuidado com todo o carinho do mundo. Porque esse ponto é entrada e saída de veículos aí, ó. Gente, não dá pra ver
4: nada nesse ponto aí. Essa é a realidade. Um brilho. Lamentável. Uma mulher de 36 anos de idade foi presa, conduzida ontem para a delegacia municipal pela equipe da DERF. Ela estava na Praça da Bíblia, acusada de praticar furto no centro da cidade. Só quando a coisa roxou, ela falou que comprou. Aí ela se enroscou mais. Daí o artigo 180, que é a receptação. O furto qualificado é um 5-5. O furto é um 5-5. Ela disse que não furtou, que ela comprou. Olha aí entrou só, no mano. artigo 180. Olha Sapato aí. pra galera. Parece uma poço, centopeia, exatamente, velho. Exatamente, E ela acabou praticando, ela é acusada de praticar esses furtos. Quando a coisa roxou pra ela... Ela falou que comprou. Falou que comprou, a receptação. Moral <risos> é, eu... da história, pagou uma fiança e foi embora, 36 anos. Preserve a imagem dela, Marcelo, por favor. Ela tá lá perto das coisas e tal. Ele preserva isso. Só essas imagens está ótimas, Marcelo. É. Obrigado. Que situação dessa senhora, de 36 anos de idade. Pagou uma fiança e foi liberada. Ali não falta o sapato? Ah, não. tá ali. Um par, dois pares, três pares de sapato. Tem uma à direita, né? É, três tem. pares. E aí tem mais coisas. Sapato, é, você você tem tênis, né? Mochila, bolsa. bolsa. A bolsa ali é cara, vai eu vou falar uma coisa pra você. É ela é a réplica, ou, é, ou ela cai, ou ela cai por furto.
1: Ou ela cai por furto, ou ela cai por receptação. Os dois aí é, é Um rosa, do outro. Né? Pagou rosa. fiança e foi liberado. Uma
3: foi liberado. réplica de terceiro da Vitorugo.
4: Hugo. Uma réplica. Tem o nome da loja no centro da cidade onde esses produtos gente, que foram furtados, entendeu? Que, que situação. Uma senhora, aquela lavada é né? aquela lambida, dá lá monte de coisa, eu vou te falar. A gente acha que é só os homens que aprontam. Homem o, homem, o verdadeiro homem não apronta nada, né? Que é só o um malandro que apronta alguma coisa. E as mulheres caindo nessas coisas. Comprando televisão. Ba... Ontem eu trouxe aí uma senhora que comprou uma televisão barata, né? <risos> Ofereceu por 500. Ela falou: Não, 300. Agora é essa pegando essas coisas aí. Toma jeito, a sua morfética também. Dá pra frente, você ser é mulher também. O garantando vai pegar no seu lombo. Desqualificada, sem essência, praticando furto. O empresário cobra, compra caro. Kiko. Vai comprar em São Paulo, Goiânia, Ceará. Tudo quanto é lugar no Brasil chega, os cara leva véio. quatro, cinco, seis paras de tênis, de sapato, de bolsa, de réplica. Ah, o que, que é isso? Então a Polícia Civil fez um ótimo trabalho e conduziu essa mulher. Agora responderá em liberdade. É o que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Um bom dia a todos e um ótimo final de semana Que Deus possa abençoar a todos nós, um abraço Obrigado
1: Lobão, nós vamos falar sobre a situação que nós trouxemos ontem E agradecer aos nossos amigos da, da TV Record Que nos cederam Isso, essa entrevista Foi o Anderson né, que fez Isso,
3: foi o Anderson que o fez Anderson. E a diretoria do jornalismo que autorizou que a gente o Anderson, utilizasse as imagens Nosso querido
1: Anderson, é, grande locutor de rodeio Anderson, que saudade <risos> é, é, a entrevista com o jovem, primeiro eu queria Marcelo, por gentileza, você tem aquelas imagens de ontem? Se você pudesse colocar pra gente de novo, daquele acontecido com esse jovem na rodoviária de Sinop essa notícia tomou conta de todos os as principais jornais do estado do Mato Grosso, é, por se tratar de uma agressão velada e uma coisa é, como a gente inaceitável inaceitável por se tratar principalmente de uma pessoa, de uma pessoa com necessidades especiais, né? Se fosse uma pessoa normal, a gente já não aceitaria, né? Se bem que uma pessoa normal ia reagir, meu irmão, até agora tinha, tinha, tinha a mão descendo para cima e para baixo, uhum. né? É, se fosse uma pessoa com normal, certeza. até agora tinha chute, pontapé, cadeirada, tapa, pé do vidro, vidro, zunindo. <risos> Agora, por se tratar de uma pessoa com necessidades especiais, a pessoa não reage, ela simplesmente não reage, ela deita no chão, o rapaz deita no Porque chão. Porque além
3: de ser portador de uma deficiência, que ele tinha lá também, é portador de, da deficiência relacionado aos problemas mentais, então geralmente a pessoa não consegue às vezes se defender.
1: Exatamente. Eu, e nesse caso especificamente a gente vê que o rapaz não faz absolutamente nada ele não reage a nada Sim. agora um detalhe, a imprensa Mato matogrossense colocou que foi um segurança do rodoviário, não foi segurança do rodoviário o rodoviário não, não tem segurança não.
3: exatamente
1: contratado para isso, foi funcionário de uma empresa Quem
3: colocou isso geralmente são sites de é, fora que não que tem muito não... conhecimento do nosso terminal rodoviário
1: Pela, pelo uniforme a gente sabe pelo uniforme a gente sabe que é o funcionário de uma empresa é tem a até gente o...
3: nem tem segurança é.
1: lá tem até o nome da empresa né? e a gente inclusive citou aqui e deixou espaço aberto, só que até agora não chegou nada dessa empresa é,
3: eles fizeram a nota lá relacionado a essa questão de que eles estariam apurando porém a empresa não se pronunciou novamente se identificaram se era funcionário se teve os procedimentos administrativos exatamente. contra o funcionário, enfim o... quais a são as providências contado? sendo
1: tomadas pela empresa, essa coisa toda
3: a gente tá. espera que até semana que vem a empresa se pronuncie
1: exatamente, aí o Anderson conseguiu fazer uma entrevista com o Jadilson. Isso. O Jadilson é esse rapaz com necessidades especiais, esse que a gente tá vendo nas imagens. É, e a fala do Jadilson, ela, ela é bem, por isso a gente até pede para você prestar bastante atenção. Para quem tá na live, o, o Marcelo, a, a a Crislane e, e também a Rafaela conseguiram criar a legenda, o Marcelo colocou a legenda em boa parte da fala, a, pra você poder entender. Mas pra quem tá no rádio, eu queria que você prestasse bastante atenção no que o Jadilson fala e depois a gente tenta traduzir algumas coisas pra você aqui. Vamos lá? Vamos acompanhar essa entrevista com o Jadilson.
0: Então o homem doido me bateu, me empurrou, me empurrou, me empurrou, me bateu. Por quê? Eu não, testei máscara, foi no objeto, do Aí, ó, o homem me, porra, dentro do ônibus. Me jogou, foda-se, meu mandinho jogou. Porra, empurrou. porra. O que, que eles falavam pra você? Porque ela fala, me vem embora, vem embora. A menina me filmou. A menina me filmou. Me filmou. O primeiro que
5: te puxa ali do ônibus é um rapaz também que tem uma deficiência. O mundo! Mundo! Alguém pediu pra ele te puxar do ônibus?
0: Não! não impossível. Ele aprendeu, jogando no chão. Eu ia então, eu ia para Cuiabá, me puxaram. E depois o motorista do ônibus
5: acabou também te arrastando. O que, que ele falava para você naquele momento?
0: Vai embora, me embora, vai embora,
5: casa, embora. E ele tava com pressa, por isso que ele te puxou, te tirou do ônibus para ir embora? É
0: isso, tô, com... tô com pressa,
5: com pressa. pressa. E você pretendia ir com a sua mãe para a cidade, para Cuiabá?
0: Isso, para Cuiabá. Eu fui pra Queba, não.
5: E sua mãe partiu e você acabou sofrendo essas agressões?
0: É, me bateu tudo. Ó, do banheiro, tudinho. Onde é que eles te bateram? Aqui. Aqui, aqui. Meu ah. pé está tudo inchado.
5: Qual que é o teu sentimento agora, Angelício?
0: não. polícia. Na polícia. Tem uma resposta. Pelo menos é o menino morreu ontem. Eu não gosto mesmo, eu não, gosto, eu não gosto mesmo.
5: Muita tristeza.
0: É pra mim, é muito tristeza. Muito tristeza.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. É
1: difícil até a gente assistir. É, a fala desse, desse jovem, é difícil a gente assistir agora algumas coisas aqui, eu tava conversando com a Rafaela, eu acompanhei ontem a Rafaela me mandou esse áudio e eu fiquei acompanhando esse vídeo ontem vários vários e várias vezes eu vou fazer uma leitura o do porquê daquele o primeiro rapaz com deficiência é, tentar tirar ele do ônibus, esse rapaz imaginou que ele tava entrando no ônibus sem ninguém que ele tava indo embora tipo foi uma espécie de proteção para com ele, falou, não, eu vou tirar ele, tá entrando no ônibus ele, ele, ele é daqui, ele não, ele não pode entrar no ônibus pra ir embora e foi lá nesse momento, só que ele não. a leitura que a gente fez ele não sabia que ele estava com a mãe dele indo pra Cuiabá e aí as outras pessoas nesse caso entraram na situação é, gente, é uma coisa muito complicada por que que a gente tá tocando nesse assunto? Primeiro por uma questão de humanidade humanidade isso não se faz com pessoa alguma se esse rapaz estivesse fazendo a coisa mais errada possível ali teria que ter chamado uma, uma autoridade que tenha o discernimento que ele tem um problema, que ele precisa de um atendimento diferenciado para que fosse tomada as providências e não ser feito o que foi feito da maneira com que foi feito, esse jovem res... e no final ele fala do sentimento dele já vive uma vida tão complicada né, e ainda com essa falta de respeito, isso é uma coisa que é inadmissível eu não sei quem é o senhor, deve ser pai de família, não sei, mas é uma coisa inadmissível e a empresa precisa tomar uma providência. E uma outra situação muito importante, como que está a nossa próxima rodoviária que está aqui? Porque a próxima rodoviária vai ser de iniciativa privada. E quando a iniciativa é privada, você tem uma gestão da rodoviária. Essa rodoviária tem gestão de quem que é a responsabilidade sobre a rodoviária para responder sobre esses atos, sobre essas situações. É das empresas? De quem que é ou não tem a próxima rodoviária, como aconteceu em Cuiabá, que a rodoviária de Cuiabá ela foi é, feita a, a concessão da rodoviária para a empresa, hoje você anda naquela rodoviária de Cuiabá gosto. Todo lugar que você vai, tem lugar para você carregar celular, tem segurança, as pessoas perguntam e tal. Então, existe uma gestão na rodoviária. Você paga por essa gestão, mas a gestão funciona. E nesse caso específico, é uma coisa inadmissível com esse jovem. É, providências precisam ser tomadas e precisa ser levantado também um outro fator muito importante e aí cabe a ação social da cidade de Sinop,
0: Exatamente. que já faz
1: um trabalho bacana, a gente tem até que enaltecer e só que precisa divulgar um pouquinho um pouquinho mais que vocês fizeram um trabalho incrível e, e nós não divulgamos esse trabalho que eu fiquei sabendo ontem que foi a ação social itinerante no bairro, onde teve corte de cabelo teve um monte de coisa a gente não ficou sabendo quando a gente precisa divulgar as coisas boas também, que é feito, né? Não é só as coisas ruins, as coisas boas, foi feito um trabalho incrível o, da ação social. O
3: Edinaldo Lobo foi até é. essa ação itinerante, a gente é. tem algumas sonoras que nós vamos passar na semana que vem, porém a gente não tinha recebido é. nada no grupo da prefeitura. É, que
1: isso ia acontecer, então precisa ser divulgado, porque foi um trabalho incrível que a ação social fez, e que espera que continue fazendo. Agora, essa próxima rodoviária teria que ter ali... Teria que ter nessa próxima rodoviária serve até de ideia para ação social. Uma pessoa responsável por essas esse tipo de situação de pessoas com deficiência, porque a rodoviária é o local aonde muitas pessoas com deficiência procura para tentar um subsídio, para tentar vender uma caneta, vender uma coisa e geralmente para quem viaja de ônibus, muitos sabem disso. As rodoviárias são o ponto onde as pessoas com deficiência procuram para tentar levantar um, um, um dinheiro, vender uma coisa, vender um artesanato. É, é
3: movimentado. É né? movimentado. Gente.
1: Então, precisa de uma pessoa responsável para que, nesse caso, especificamente, aonde aconteça de, 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 de um caso com pessoas com necessidades especiais, tenha uma pessoa é, à altura para poder fazer esse atendimento. Serve até de ideia. Eu não sei se isso existe no Brasil, enfim, mas se não existe, a gente pode ser, quem sabe, o primeiro ponto até iniciar essa situação. E
3: a gente precisa, Kiko, também que a ação social faça alguma coisa em relação ao Jadilson. Que a ação social ajude. Ele é um sinopense. A gente precisa ajudar o Jadilson em alguma coisa. Até pelos traumas que ele vai desenvolver após essa agressão. Porque a gente sabe que uma pessoa normal desenvolve traumas após a agressão. Imagina uma pessoa que tem as suas deficiências. Então é necessário esse acompanhamento. Então eu quero pedir à ação social que se manifeste que Fale com a gente é, Quais são as ações que irão fazer Em relação a Jadilson E nós estamos em contrato com a empresa A Satélite Norte Na qual é acusada de ter o seu funcionário Na qual contribuiu Com a agressão ah. do Jadilson Nós não temos a confirmação ainda Por mais que o uniforme Pareça, eu não posso chegar aqui E falar que é o funcionário Até que a empresa se, se manifeste, manifeste.
1: É, até que a empresa, a empresa diga olha, é o funcionário nós estamos e o que a gente espera da empresa é nós estamos com <risos> as seguintes medidas isso, isso, isso e isso
3: exatamente né? é. o, então o pessoal ontem da live mas coitado, às vezes o funcionário vai ser demitido enfim, a empresa que irá decidir a gente é. não está cobrando nada a gente só quer que a empresa se manifeste e se posicione é funcionário, quais vão ser as medidas tomadas pronto
1: o que a gente está colocando em síntese aqui é o seguinte gente as leis é para todo para todo mundo é as leis é para o rico, para o pobre, para o empregado, para o desempregado, para todo mundo. E nesse caso especificamente, diga-se de passagem, é, esse jovem, esse jovem, esse rapaz, ele tem necessidades especiais. Ele foi arrastado como se fosse uma espécie de animal, né? E isso não é, não é, não é, não é coisa que se faça, A gente espera. Chegou informações aqui, né? Agora a gente espera que a empresa emita uma nota. Eu, inclusive tá aberto os microfones, se a empresa quiser mandar um áudio, quiser mandar um representante aqui ó, vai ser muito bem atendido, a gente toma um café que a gente vai na madrugada aqui, é forte para acordar mesmo, aquele café é que acorda, abre os olhos é verdade, aqui. eu tô né?
3: aqui, Deus me livre
1: vem aqui, se pronuncia fala, a empresa tomou as seguintes medidas, isso isso, isso e isso né, porque é coisa que não se faz, é isso que a gente vem cobrando, tá, independente independente não se faça a gente nesse momento, Loba, gente, é, é questão de humanidade, não pode um ser humano não pode ser tratado dessa maneira. Hipótese alguma pode ser tratado dessa maneira.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 725. Ontem nós recebemos uma denúncia de agressão a trabalhadores rurais por parte de funcionários da SEMA. Durante todo o dia de ontem, a nossa equipe, juntamente com a Rafaela e a Cris Leine, através dessa denúncia, ficamos o dia inteiro trabalhando em cima Realmente. dessa denúncia. Recebemos imagens, nossa. recebemos vídeos, só que não existia nenhum boletim de ocorrência registrado dessa não questão da, da, da denúncia. Só existia a denúncia por parte de, de agricultores, né?
3: Isso. Que foram
1: agredidos, mas não tinha boletim de ocorrência. Quando não se tem boletim de ocorrência,
3: ah, não esquece. se tem ocorrência.
1: Correto, Lobo? Mas. Isso, inclusive, é. ontem, no final da tarde, estavam conversando, Cris Lane, a Rafaela e a minha pessoa. E aí, não, não tem boletim de ocorrência aqui. Em lugar nenhum, não tem boletim de ocorrência. E nós entramos. Se não tem boletim de ocorrência, não tem ocorrência.
3: E é complicado a gente chegar e é. falar da situação.
1: Sem boletim de ocorrência. Mas agora o boletim de ocorrência apareceu. E apareceu cara. Só que, pasmem ele apareceu longe do local do fato
3: de Rondônia, do estado de Rondônia
1: a agressão aconteceu a Rafaela depois vai detalhar com mais requinte de detalhe porque a Rafaela Cruz Lani ontem trabalharam inclusive a gente tem imagens da pessoa imagens e vídeos ficaram com tanto medo de fazer o registro no Mato Grosso que fizeram o registro em outro estado no estado de Rondônia. Rafaela, por favor, ontem foi praticamente o dia inteiro em cima dessa Isso, situação. A gente
3: recebeu essas informações do período da manhã, a gente fez as apurações durante o dia, conversamos com as vítimas deste acontecido e recebemos o um boletim de ocorrência das mesmas. Mas eu vou explicar desde o início. Há cinco dias foi deflagrada a Operação Amazônia é, Operação, é, Operação Amazônia para reforçar esse combate ao desmatamento ilegal essa operação, ela atende alguns municípios, né é, os municípios principais que são 10 que mais desmatam que é Colniza, Nova Bandeirantes, Aripuanã Peixoto de Azevedo, Piacas, Querência, União do Sul, Marcelândia Juara e Rondolândia o fato aconteceu em Colniza em um distrito do município no dia 20 deste mês o que que aconteceu? É, segundo as vítimas, eles estavam ali fazendo seus serviços, né e aí chegou o pessoal dessa operação, nessa operação está o Exército Brasileiro, está o BOPE, está a SEMA, a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil, entre outras forças de segurança que possam ter contribuído e a gente não tem as informações às vezes, tá? Corpo de Bombeiros e afins. É... Quando a, as vítimas retornaram no serviço, eles informaram que foram agredidos e torturados pela equipe, a princípio da denúncia do vídeo nós temos a denúncia de que eles foram torturados pela equipe da SEMA da Secretaria de Meio Ambiente do Estado né? É, nesse vídeo eles tentam conversar com os policiais para que as pessoas revoltadas com a situação do Estado do homem, do jeito que ele estava totalmente torturado com várias marcas de roxo extremamente graves pelo corpo tentavam conversar com o um policial ali com os responsáveis pelo, pelo setor, para que pudesse fazer o boletim de ocorrência, né? Até ali ou é um esbravejo entre as autoridades também e a população. É, eles relatam mais ou menos o que aconteceu. Eles falam as vítimas que eles estavam a trabalho, que eles não estavam desmatando, que eles não estavam com maquinário ilegal, que eles estavam legal na situação, legalmente, né? Porém, nós temos outras informações. São dois lados que nós queremos mostrar, né? Primeiro, quem se posicionou? A SEMA. A primeira a se posicionar foi a SEMA, através de nota.
5: Emitiu
1: uma nota oficial. Isso. Nós vamos ler na íntegra toda essa situação, gente, para vocês poderem entender. A população estava absolutamente revoltada.
3: revoltada. Revoltada. Revoltada
1: com essa situação. A gente
3: recebeu mensagem de cinco, seis populares de Colniza, porque o pessoal de Colniza não queria muito ajudar, né? Na, na divulgação desse fato
1: Na mas... realidade, posso falar a verdade? Eles estavam com medo
3: Exatamente
1: Com medo, só que aí depois de uma certa situação, depois do boletim registrado, houve um é, respaldado nessa situação e aí a, o primeiro a emitir nota oficial foi a SEMA
3: Isso, a SEMA ela emitiu a seguinte nota. O Estado informa que mesmo após orientações das forças policiais, o suspeito que alega em vídeo que foi agredido não quis se identificar e a SEMA ressaltou e não registrou a ocorrência para apuração dos fatos. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMA, esclarece ainda que os fiscais do órgão não possuem armamento e nem realizam abordagens sem apoio policial. O órgão não tolera abusos e caso seja constatado o excesso por parte dos servidores estaduais civis ou militares serão tomados as providências cabíveis. O estado apurou a ocorrência e identificou que, na data do dia 20, a Operação Amazônia realizou apreensão de maquinário, condução de um suspeito à delegacia, apreensão de três motosserras e duas armas de fogo, após o um flagrante de desmatamento ilegal identificado por satélite em CONISA. Na ocorrência, soldado do Exército Brasileiro, juntamente com a Polícia Militar, utilizaram um caminhão para desobstruir o caminho que foi bloqueado por árvores cortadas e posicionados na estrada, justamente para dificultar o acesso da fiscalização. Ao chegar no ponto de desmatamento, foi identificado um suspeito portando uma motosserra sem registro. Em seguida, no barraco utilizado como alojamento pelos infratores, foram localizados mais dois suspeitos com armas em punho que evadiram do local apontando o armamento para o agrupamento da Força Tática e homens do Exército que fizeram a abordagem. Após a evasão dos suspeitos, foram realizadas buscas na mata, onde foram encontradas as armas de fogos e munições intactas e deflagradas. Nas proximidades, foi localizado um caminhão esteira que estava sendo utilizado para extração irregular de madeira e foi removido para o pátio da SEMA. Também foi apreendido um animal silvestre que foi abatido. Comuniza é o município que mais desmata em Mato Grosso, onde historicamente há confronto e intimidação às ações de repressão ao crime ambiental e fiscalização realizadas pelos estados. Para frear o desmatamento ilegal no bioma da Amazônia, a Operação Amazônia é conjunta entre órgãos estaduais e federais para coibir a prática e responsabilizar, responsabilizar perdão, os infratores.
1: E, portanto, essa nota é emitida pela sema e o boletim de ocorrência dessa situação não foi registrado no Mato Grosso. Exatamente. Foi registrado no estado de Rondônia.
3: Exatamente. que Foi registrado no estado de Rondônia. Eles explicaram para o nosso departamento que eles ficaram em, em estado de choque devido à agressão. A gente consegue perceber esse estado de choque pelo homem. O homem, ele não consegue falar direito. Os populares têm que falar por ele, né? A e gente aí, vê eu... esse semblante de vergonha de toda essa situação. Que, e a hora
1: que ele tira, que ele baixa a, a roupa, a calça, dá para ver o estado deplorável. que esse, Agora, eu muito. tenho
3: um entendimento sobre uma coisa. Se eu estou fazendo alguma coisa que degrada o meio ambiente e eu estou numa operação com a SEMA e com a polícia, eu sou preso. O
1: algemado levado a Porque delegacia. Por que o homem não está preso? Né? E ele, levado à delegacia. Exatamente. Exatamente, aí cabe essa situação. Se ele estava ilegal, por que ele não está preso e sim? apenas machucado como ela aparece nas imagens agora, e agora... Kiko,
3: existem outras situações, eles, eles falam que não estavam armados, enfim, são as especulações nós temos duas versões a da SEMA e nós temos a versão desses senhores que são vítimas agora eles saíram do estado de Mato Grosso e foram para Rondônia e, eles demoraram para fazer porque eles falaram nós estávamos com medo de fazer o boletim de ocorrência no município e nas cidades próximas nós fomos para o nosso estado porque nós só vinhamos trabalhar nós estávamos fazendo um portão. No boletim de ocorrência fala que ele estava fazendo uma cerca ali na propriedade, né? E que eles foram abordados. Só que no boletim de ocorrência, ele generaliza. Ele fala da SEMA e das forças de segurança que estavam ali que, presentes. Que geralmente res... a SEMA. Exatamente. Né? Como responsáveis pela agressão. Já no vídeo, eles denunciam a SEMA como responsável pela agressão, no boletim de ocorrência, eles incluem todo o agrupamento. E
1: agora cabe, cabe a polícia, as polícias fazer essa situação. E possivelmente isso vai cair no colo da Polícia Federal, por se tratar de SEMA, por se tratar de órgãos federais, essa situação toda, a gente fica... Ó, o Ministério
3: Público e o IBAMA também estavam junto nessa operação, e o Ministério Público também pode ajudar nessa, nessa apuração situação. dos fatos, é. por se tratar também de órgãos públicos de e... segurança e aí não aí às vezes não cabe o, o, o outro órgão de segurança fazer a investigação mas que o Ministério Público também se posicione sobre este fato
1: Está, continuaremos acompanhando As, é, primeiro agradecer imensamente é, é, pelo, pelo, pelo que a população nos credibilizou, nos encaminhando Exatamente. essas informações. Foi durante todo o dia de ontem, é, a gente conversando a respeito dessa situação e nós trouxemos essa situação hoje a partir do momento que nós temos o boletim de ocorrência.
3: Inclusive, Kiko, só fazer um adendo, nós conversamos com a vítima e nós até falamos faça que o boletim de ocorrência foi confeccionado durante o horário do almoço e de tarde nós falamos, faça o boletim de ocorrência porque outros sites veicularam coisas que não faziam sentido. Então,
1: e, e o o que nós e falamos. E aí você
3: deixa as pessoas criarem as especulações é. que querem sobre o fato.
1: E já com, e com o, o boletim de ocorrência, é por isso que a gente fala, com o boletim de ocorrência, a gente faz o que? A gente relata o que está lá. A partir do momento que o boletim de ocorrência foi criado, ele foi é, colocado ele é um documento público e, e um documento que é oficial, né? Sem boletim de ocorrência não tem crime. Sem boletim de ocorrência não tem ocorrência. Infelizmente essa é a realidade. Aí a palavra de um contra o outro. Agora não. Agora tem um boletim de ocorrência e na justiça eles vão ter que se resolver Exatamente. isso. E aí a gente pode noticiar. A SEMA já emitiu uma nota oficial, ou seja, já está ciente do caso. Sim. Né? E, e o boletim de ocorrência segundo as informações que devido ao medo e a essa situação toda, não foi registrado no estado do Mato Grosso e sim no estado de Rondônia. Essas são as informações. Quem, Rafa. Eu
3: quero só agradecer a SEMA por ter enviado a nota a Rádio 93 FM e também agradecer às vítimas que mesmo em estado de choque é nítido, houve uma agressão, não sei quem foi não sei de quem partiu, não sei como que aconteceu vai ser apurado pelos órgãos responsáveis mas agradecer às vítimas que mesmo em estado de choque é, decidiu conversar aí com a Rádio 93 FM isso é muito importante a gente agradecer
1: Obrigado mesmo, vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo 7h40, acredite, 7h36 indo para 7h40, acredite, sim, sim. já já a gente vai falar da duplicação da br 3 que deve ser retomada em março. Isso, uma
3: notícia boa Vamos para a notícia boa?
1: No, no ano que vem então gente, março de 2022 não, mas é, boa. É, é boa, então já já depois do intervalo, a gente fala a respeito dessa situação. Informação com
2: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Tudo que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: Sete horas e 43 e minutos 7h43. Para a gente fechar o nosso Jornal da 93, nós vamos trazer uma boa notícia
3: ou. Boa barra duvidosa. É,
1: pode assim. boa barra, enfim, será que, será que acontece por quem se tratando disso? Até porque, até porque, essa notícia sai logo depois da audiência pública que foi feita, onde foi dado um prazo para o TAC, o termo de ajuste de conduta que seria no final de agosto, nós não chegamos a agosto ainda e agora surge essa notícia. Rafaela, detalhe essa notícia da duplicação da BR-63 que deve ser retomada às suas obras em março de 2022.
3: Com a assinatura de um termo de ajustamento de conduta com o governo federal à vista, a concessionária responsável por trechos da BR-163, Rota do Oeste, prevê as retomadas das obras de duplicação em março do ano que vem. Apesar de ficar só para 2022, o prazo é considerável razoável, uma vez que se trata de um acordo que nunca ocorreu no país e demanda a construção de uma saída com costuras jurídicas e políticas seguras para não correr o risco de mais um imbróglio. As obras de duplicação deveriam estar concluídas desde o ano de 2019, mas estão paradas desde 2016. Até este ano, deveria ser duplicado o trecho de 453 quilômetros, conforme o previsto no contrato de concessão. Mas apenas 125 quilômetros foram duplicados, restando 328. Com os termos do TAC, a previsão é que a duplicação fique concluída no ano de 2025, com obras em 2022 a partir do posto Gil. O problema da duplicação está em uma série de impasses que vão desde as questões empresariais que se agravam com o Odebrecht. A aparecer no centro de escândalos de corrupção Que vieram à tona com as investigações No âmbito da Operação Lava Jato Que é muito conhecida Agora a saída construída é a substituição Da Odebrecht no controle acionário Que deve ocorrer com a entrada da Sul, a, a mesma empresa que também deve Tocar a retomada das obras Do Rodoanel em Cuiabá Anunciada pelo governo no estado no sábado Mas a rota não confirma ainda o fato ao, ao, Devido ao acordo Confidencialidade que impede De falar sobre essa mudança
1: e portanto, essa situação, vamos aguardar, né? Vamos aguardar, é, estamos em contato direto com a OAB, que foi quem estigou toda essa situação. É, Para quem pôde quem acompanhar pela 93FM, é, pelo nosso site aqui, pelo nosso Facebook, enfim, a, essa audiência pública, pode saber que foi dado cheque, né? Cheque. Na empresa Rota do Oeste. Simples assim, foi dado um cheque, ou assina o TAC termo de ajuste de conduta e troca é, a empresa majoritária para que as obras sejam feitas, ou simplesmente vai pedir a caducidade do contrato, seja o rompimento do contrato, abre sua nova licitação para outra empresa assumir essa situação toda. É bem simples assim, então é uma nota. Uma nota que vem. Agora,
3: Kiko, as obras deveriam estar concluídas desde o ano de 2019. Eu, eu, Quantas pessoas a gente poderia ir ter salvo com essa duplicação da BR é, de 2019 co... até o ano que nós estamos? Eu gostaria
1: de ter deixado essa pergunta, é que infelizmente estava é, muito complicada essa questão do, tempo do ajuste de conduta, essa coisa toda. Eu, eu gostaria de ter feito essa pergunta, inclusive, para o ministro da, dos transportes, Tarcísio, que realmente está um, fazendo um trabalho incrível, como o procurador da, 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 da República, advogado-geral da União, né? se é, vai ser responsável, responsabilizado criminalmente é, por, essa, por esses óbitos que poderia ter sido evitado se essa duplicação da BR-3 tivesse acontecido claro, na, no existem prazo, os
3: fatores de imprudência também, né? é
1: óbvio, que, que mas quantos acidentes
3: nós teríamos evitados? E
1: quantas vidas teríamos salvo? Mesmo com a imprudência, nós teríamos salvo as vidas é, de não bater mais carro de frente um com o outro né? o maior perigo de um, de um trânsito é você bater de frente um no outro né? que é o que dá o maior dano que a gente viu vários e várias pessoas aqui, enfim e essa situação toda a nota sai numa hora muito justa né? muito correta é, para essa situação toda vamos aguardar até o final de agosto onde foi o prazo limite para a assinatura desse termo de ajustamento de conduta que é esse TAC que para essa situação toda se vai haver esse TAC mesmo ou não ou se vai haver a caducidade do contrato o rompimento e enfim essa situação toda a gente espera que se resolva BR-3 esse ano. Essa é a realidade, né? Para que se comece a trabalhar nessa BR-3, porque o que era para estar pronto já há três anos atrás ou dois anos atrás vai demorar aí mais cinco, seis anos para ficar pronto. Essa é a realidade. Rafinha, um abraço, minha querida.
3: Kiko, só falar uma coisinha aqui rapidinho. É, há dois dias atrás nós recebemos algumas reclamações de dois pontos do bairro relacionado à Águas de Sinop. Nós recebemos da Avenida dos Pinheiros, que é o fundo da Cimatel que você uhum. falou, e também no Vitória Regia. Para avisar que no mesmo dia foi consertado. Tá? Obrigado, A, pessoal. O pessoal mandou uma nota até da equipe operacional, realizou na quarta-feira o reparo do vazamento. Né, na rua Bortoloso Luciano, no Residencial Vitória Rede na Avenida dos Pinheiros no Jardim das Oliveiras, a fim de evitar o desperdício da água tratada devido ao vazamento. A concessionária destaca que as ações são realizadas separadamente e após a secagem e compactação do solo, no local será finalizado com a recomposição asfáltica. Águas de Sinop lamentou os transtornos e fica à disposição 24 horas pelo número 0800-647-6060 Nós recebemos no mesmo momento lá o pessoal mandando foto. Olha, Águas de Sinop veio. Quero agradecer a equipe da Água de Sinop, a assessoria da Água de Sinop, que sempre nos atendeu e reforçar que a população também pode mandar pra gente é, essa questão de vazamento, que nós entramos em contato com assessoria. E nós retornamos na segunda-feira, Kiko, com muita informação de tudo que aconteceu no final de semana.
1: É, para fechar rapidamente aqui, o presidente do Sintep se pronunciou a respeito de uma decisão judicial. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, Sintep, Valdeir Pereira, afirmou não ser a justiça que determina o retorno das aulas presenciais no Estado. Segundo o presidente... É, não é isso que vai acontecer. A fala do presidente foi feita nessa última quinta-feira dia 22 após o órgão especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinar a suspensão da lei que condicionava o retorno das aulas presenciais somente com a vacinação integral dos profissionais da educação. Ou seja, nós teremos ainda muito pano para manga. Fala, bom, tem alguma notícia, meu querido?
4: É, bom dia mais uma vez. Kiko, é, na delegacia de manhã quando eu cheguei a polícia civil tinha saído na madrugada para uma operação. Só que eles não souberam informar onde que era, Sérgio Sinop, na região. Foi em Sorriso, a Polícia Civil de Sorriso, com o apoio da DEF de Sinop, com o apoio do GOI, o delegado... O grupo de operações especiais. Exatamente. O delegado doutor Hugo de Mendonça. Imagens ele, da live. Exatamente. Recebi agora... Entendeu? Olha aí o que foi apreendido em Sorriso. Caramba, o nome da véio. operação é Operação Solo de Areia, Olha aí, olha o delegado os policiais de Sinop, o delegado do Hugo. armamento de grosso calibre, hein? Armamento de grosso calibre, entendeu? Vai passando as imagens, Marcelo. Olha o que, olha, olha só, rapaz, a gente olha. Não sabe aí, não sei ainda a informação, o local onde foi feita as apreensões, mas a Polícia Civil, o Goiás, a DEF de Sinop, apoio da DEF, Polícia Civil de Sorriso e a Polícia Civil de e o Goi fizeram essas apreensões dessas armas de fogo. Ainda não temos informações se alguém foi preso, porque a operação terminou nesse momento. Daqui a pouco as polícias chegam a Sinop, o delegado dará mais informações. Foram apreendidas várias armas
1: é. de grosso calibre, munição Exatamente. e muitas outras coisas mais é, ali na cidade de Sorriso. Foi uma operação integrada entre as forças de segurança de Sinop e Sorriso e o grupo de operações especiais, o Goi é. que participaram dessa Dessa operação na cidade de Sorriso, onde foi encontrado várias armas de fogo e várias munições. Já, já... Operação
4: solo de areia. Não sei o que, que significa. Solo de areia
1: é um solo fofo, onde você não consegue fazer nada. Você cria casinha, a casinha desmancha. Ah, é? é? Então a casa caiu. A casa caiu. <risos> Literalmente a casa caiu. Daqui, obrigado,
4: Lobão. Daqui a pouco, no site da 93, Mais, mais informações
1: e as obrigado. imagens também dessa, dessa operação. O pessoal
3: que cria nome de operação, é muito é inteligente. É muito inteligente. Né? Eles têm, rapaz.
1: O <risos> é um pessoal só para criar nome de operação. <risos> obrigado, Rafa. Obrigado. Marcelo, obrigado Edinaldo Lobo, obrigado Chris Lange e toda a nossa equipe de jornalismo. O nosso Jornal da 93 fica por aqui: informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93.